0: La Lingua Batte.
1: Buongiorno, ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni Paolo Di Paolo e siamo all'indomani di un 25 aprile molto particolare, molto insolito, una liberazione che sicuramente ricorderemo a lungo per averla celebrata chiusi in casa. Forse però è stata anche l'occasione per pensare più a fondo alla portata di quell'evento, di quella grandiosa giornata di 75 anni fa. «Pensavo a tutto quel che era accaduto in quella lunghissima giornata, ma pensavo soprattutto al domani». Così Ada Gobetti commentava nel suo diario partigiano «La grande giornata del 25 aprile 1945». E vale la pena di fare attenzione a questa frase «Pensavo soprattutto al domani». Perché quella donna che era stata accanto al giovane intransigente antifascista Piero Gobetti proiettava l'esperienza resistenziale su un orizzonte futuro. E forse questa è davvero una lezione essenziale, non ci sarebbero più stati bombardamenti, scriveva incendi, rastrellamenti, arresti, fucilazioni, impiccagioni, massacri. Questa era una grande cosa. Poi aggiungeva, si trattava di non lasciare che si spegnesse quella piccola fiamma d'umanità solidale e fraterna che ci aveva sostenuti e guidati. Ecco, quella piccola fiamma d'umanità solidale e fraterna spetta naturalmente a noi custodirla, tanto più in una stagione così difficile, certo così diversa da quella di molti decenni fa, ma la sfida è la stessa, pensare al domani, pensare soprattutto al domani. Per pensare al domani abbiamo però bisogno di memoria, abbiamo bisogno di ricordare e talvolta anche i romanzi ci aiutano in questa impresa, ci offrono una sorta di speciale macchina del tempo, come è il caso dell'ultimo romanzo di Carlo lucarelli che si intitola l'inverno più nero e se non sapessimo che è ambientato negli anni 40 beh penseremmo che l'inverno più nero forse è quello che abbiamo attraversato e che si è trasformato in questa strana surreale primavera siamo invece appunto negli anni 40 siamo in un'italia complicata e cupa e c'è questo personaggio verso cui lucarelli dice di avere un debito un antico debito il commissario de luca è ciò che racconta in quello che stiamo per ascoltare una breve conversazione in cui tra l'altro Lucarelli darà anche le altre due ragioni per cui ha scritto questo romanzo una conversazione che in realtà lo scrittore avrebbe dovuto tenere nella fiera dei Librai di Bergamo uno dei tanti festival che sono stati annullati dei tanti appuntamenti letterari, editoriali che sono stati annullati in queste settimane e in questi mesi ma questa mancata fiera di Bergamo ha un valore particolare essendo Bergamo una delle città, delle zone più colpite dall'epidemia E poi questa fiera si teneva ininterrottamente da 60 anni, per la prima volta appunto non si è potuta tenere. Carlo Lucarelli come altri scrittori che sarebbero dovuti intervenire ha mandato le sue parole rivolte ai lettori e ai librai di Bergamo ma le ha prestate anche alla lingua batte e comincia proprio con l'incipit di questo suo romanzo ambientato appunto negli anni 40, l'inverno più nero.
2: il tedesco spalancò la portiera e infilò la testa nella macchina attento a non sbattere l'elmetto il montante si era tolto un guanto che teneva in bocca tra i denti come un cane perché l'altra mano la stringeva sull'impugnatura del mitra l'indice gonfio di lana ruvida che riempiva il ponticello sul grilletto Prese i documenti che franchina gli porgeva già pronti e restò a lungo a guardarli in faccia tutti e due impassibile il ragazzino con ancora i brufoli e i capelli ondulati di brillantina al volante e De Luca a fianco Infossato nel sedile della 1100, avviluppato nel soprabito chiaro, troppo leggero, per quell'inverno già così freddo. Ecco, questo è lui, De Luca, che si ritrova nel nucleo autonomo di Polizia Politica nella Bologna del 1944. Perché il secondo motivo per cui ho scritto questo romanzo è Bologna, è la Bologna del 1944, una Bologna veramente incredibile. È una Bologna bombardata, però è una Bologna che in qualche modo è diventata spare zone, si chiama una specie di zona franca, per cui non ci dovrebbero essere installazioni militari, non dovrebbe essere bombardata. Questo fa in modo che tutte le persone che sono scappate nei mesi precedenti per paura dei bombardamenti, in Bologna è una stazione molto importante, viene bombardata molto spesso e le bombe arrivano fino in città naturalmente, tutte quelle persone che sono scappate rientrano tutte. Diventa un enorme, incredibile, drammatico campo profughi, come tanti ce ne sono in giro per il mondo, pieno di gente che bisogna infilare da qualche parte, emergenza abitativa, emergenza sanitaria, emergenza alimentare, bisogna dargli da mangiare, bisogna infilarli, infilarli sotto i portici con le loro masserizie, quelle quattro sedie che hanno, la valigia di cartone e un po' di paglia attorno e quello diventa un mini appartamento, ecco. Dentro questo inverno più nero e dentro questa città tremenda si muove il mio commissario De Luca per fare la terza cosa che mi ha spinto a scrivere questo libro, risolvere tre omicidi, perché il mio libro è un giallo alla fine, io sono uno scrittore di romanzi gialli, chiamiamoci come volete, Moa no? Registi, tutto quello che volete, però di omicidi molte volte ci occupiamo e di misteri. E a me piaceva questa idea, che il mio commissario De Luca si ritrovasse ad indagare su tre omicidi, uno diverso dall'altro, indipendenti e le indagini gli fossero commissionate da committenti diversi i fascisti, la prefettura che gli dicono indaga e scoprici chi è stato, come e perché, proprio come Nero Manzisale. i tedeschi che gli chiedono indaga su quest'altro morto, vogliamo sapere come e perché e la resistenza che gli chiede di indagare su un terzo morto questo è il mio libro è un libro che parla di guerra parla di gente che ha paura di uscire, parla di coprifuoco per carità sono situazioni diverse da quelle di oggi, però alla fine Qualche eco c'è, non è che l'abbia inventato prima, non è che ci abbia pensato. eh. I libri sono di solito scritti tanto tempo prima, in tempi non sospetti, ma evidentemente forse un pochino dello spirito dei tempi eh, lo azzeccato. Tempi che ci fanno paura, che ci rendono insicuri, tempi scuri, tempi neri, insomma. Evidentemente c'erano anche prima che succedesse tutto questo. Eh, Speriamo che in qualche modo impariamo a fare in modo che non ci siano più.
1: messi alle spalle gli inverni più neri, quelli di cui parla Carlo Lucarelli nel suo ultimo romanzo, comincia un'altra stagione, una stagione di nuova, di rinnovata cittadinanza, una stagione di diritti ritrovati, una stagione di democrazia, la stagione dell'Italia repubblicana. Quale eredità di parole ha lasciato eh, quella gloriosa giornata del 1945? Lo abbiamo chiesto a un grande giurista italiano, Sabino Cassese, il suo ultimo libro si intitola Il popolo e i suoi rappresentanti, è un'analisi pubblicata dall'edizione di Storia e Letteratura lo ha intervistato per noi Cristina Faloci
3: Professor Cassese, ci troviamo in un momento di svolta sicuramente per il nostro paese e non solo, la svolta è anche uno dei suoi ultimi libri. Ecco però, per una nuova cittadinanza, da dove ripartire? Quali sono comunque i fondamenti della nostra Repubblica?
4: Innanzitutto la parola stessa Repubblica perché è stato adoperato dai nostri costituenti per individuare l'insieme della società e dell'ordinamento giuridico italiano. Tanto che a un certo punto quando è stata modificata la Costituzione nel 2001 questo concetto è stato addirittura espresso perché si dice che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato e quindi in qualche modo potremmo riassumere così tutti insieme gli italiani e non separatamente.
3: Sabino Cassese, in questi giorni lei è intervenuto molto pubblicamente anche sulle dinamiche tra lo Stato centrale, il Governo e le Regioni. Eh, C'è un
4: articolo 5 molto chiaro che dice la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Noti questa caratteristica di questa disposizione, di questa riga, prima riga dell'articolo 5. Da un lato si dice che riconosce e promuove le autonomie locali, dall'altro però si sottolinea che la Repubblica è una è indivisibile il che vuol dire che c'è un potere normativo che viene riconosciuto ai livelli inferiori ma che questi non possono sottrarsi a quello centrale e superiore.
3: Un altro dei temi in discussione in questo periodo è la famosa app chiamata Immuni che dovrebbe monitorare il contagio ci sono delle perplessità ma sicuramente prevale il contributo che il singolo cittadino può eh, dare per fermare l'epidemia o un'eventuale ricaduta del virus, ma questo ci richiama anche ai diritti e ai doveri dei cittadini
4: che vanno sempre di pari passo nella nostra Costituzione, la parte prima è proprio intitolata diritti e doveri dei cittadini e l'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e aggiunge e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e poi in qualche caso la nostra Costituzione addirittura antepone i doveri e i diritti per esempio nell'articolo 30 dove è scritto che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ecco, questo deve farci ricordare che per troppo tempo noi abbiamo rivendicato i nostri diritti e per troppo tempo abbiamo dimenticato che dovremmo ricordarci anche dei nostri doveri
5: La Y sono alzato, bella ciao,
6: bella ciao. Mattina, sono alzato, di otro atto
7: in basso, o oh, partigiano, porta, porta mi vita. Oh, bella ciao, bella ciao,
6: bella ciao, 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 partigiano, porta mia mi vita. E mi sento di morir.
7: E yo io da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E yo
1: io da partigiano, tu mi devi de pedir ed è così che canta Bella Ciao la banda di rapinatori protagonista di una serie tv di grande successo, La Casa di Carta, la canzone della resistenza, la canzone della liberazione, diventata un simbolo che scavalca molte epoche, e scavalca parecchi confini. Eh, anche in queste settimane viene utilizzata come messaggio di solidarietà rivolto all'Italia, agli italiani, al personale medico e infermieristico, alcuni cori generosamente improvvisati in Germania, in Gran Bretagna, hanno fatto risuonare le nostre di questa strana, curiosa melodia, perché è anche difficile ricostruirne le origini. Si parla di una melodia Yiddish di primo novecento che potrebbe poi essere la base di questo canto partigiano. Ma l'abbiamo sentita risuonare per le strade di Istanbul durante le proteste del 2013 e l'abbiamo vista utilizzata davvero in moltissime occasioni. Il linguista Giuseppe Patota ci racconta qualcosa in più di questo testo, bella ciao, così forte, così simbolico.
8: All'inizio del canto, come ha segnalato Carlo Pestelli, un'indicazione di tempo che in una versione del canto è generica, una mattina mi sono svegliato, in un'altra invece è specifica, stamattina, questa mattina mi sono svegliato, un'indicazione di tempo, dicevo, intercetta subito la nostra attenzione. Alla fine, poi sul video della mente di chi ascolta o di chi si ascolta cantare, compare l'immagine di un fiore che, in un luogo generico, indicato da un indicatore spaziale stavolta generico, lassù in montagna, protegge la sepoltura di un uomo morto per la libertà al quale ciascuno che passa tributa, rivolgendolo al fiore, un omaggio inconsapevole, e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Quella ricostruibile cantando o ascoltando Bella Ciao è una storia d'amore e di morte. Il saluto di un partigiano a una bella scandisce l'annuncio di una catastrofe da parte di lui, ho trovato l'invasor, una richiesta disperata d'aiuto da parte di lei, portami via che mi sento di morire, la cronaca di una morte annunciata e la contro richiesta di un gesto pietoso di nuovo da parte di lui, se io muoio da partigiano tu mi devi seppellir, e infine il riconoscimento corale di tutte le genti che passeranno, che la morte del partigiano sarà valsa a riconquistare qualcosa di irrinunciabile, la libertà. Il partigiano e la bella si danno del tu, più che dal grado di confidenza o di intimità che ricorre tra loro, questo uso del tu è giustificato dalla consapevolezza comune di star condividendo una tragedia. Molte delle parole di Bella Ciao appartengono a quel vocabolario fondamentale che costituisce il cuore antico del lessico dell'italiano e che tutti noi abbiamo la fortuna di condividere per la gran parte con Dante. Rientrano in questo gruppo parole come Bella, Fiore, Mattina, Montagna, Morire, Ombra, Passare, Questo, Trovare e soprattutto Libertà. Un discorso a parte è richiesto per Ciao. Data la sua diffusione attuale, non solo italiana, ma addirittura planetaria, nessuno si aspetterebbe che questa parola, questa formula di saluto originariamente veneziana, abbia soltanto 200 anni e che solo negli ultimi 70 sia entrata nell'italiano comune. Dall'italiano poi, anche grazie alla spinta venuta dai nostri connazionali emigrati nel mondo, Ciao si è diffusa in una infinità di altre lingue del mondo. Ciò che colpisce delle parole di Bella Ciao non è soltanto la semplicità, ma anche l'innocenza. Nel novero delle molte canzoni partigiane Bella Ciao è la meno di parte, la meno divisiva e la meno violenta di tutte. Nomina un invasore e non ne fa nell'occasione un nemico, ma una minaccia. Evoca un partigiano e non ne fa un uomo in armi, ma un individuo che ha la certezza morire. Eppure, nonostante questo, ma a questo punto verrebbe fatto di pensare forse proprio per questo, Bella Ciao genera, come ha scritto Moni Ovadia, un rifiuto totale in fascisti e reazionari sotto qualsiasi travestimento si presentino oppure provoca fastidio in quelli che si dichiarano moderati ma che non vogliono essere messi di fronte a certe scelte fondamentali. Bisogna dedicare bella ciao a tutti, non solo a chi la ama, ma anche a chi, grazie a chi cominciò a cantarla tanti anni fa, oggi può permettersi il lusso di non amarla.
1: Sono così diversi da me, ma hanno combattuto con me e io sono uno di loro, bello come loro se sono belli, brutto come loro se brutti, pronti a combattere altre battaglie. Anche se dopo una sola ti verrebbe voglia di dire mai più e ancora. In queste settimane con l'aiuto di molti intellettuali, cantautori, scrittori, personaggi del mondo dello spettacolo abbiamo costruito domenica dopo domenica un vocabolario speciale, quello del lessico della tenacia. È stato un modo naturalmente per leggere insieme il presente anche per dare prospettive di coraggio, di apertura verso il domani Eh, siamo arrivati a cento lemmi abbiamo costruito questo vocabolario che è stato arricchito anche dall'intervento degli ascoltatori della lingua batte, ancora ci sono moltissime parole arrivate in queste settimane, una è per esempio eh, resistenza resistenza civile, un'altra è la parola animo, come scrive Denise, perché in latino animus indica sia il principio pensante del corpo, nel senso di indole, stato d'animo, sentimento, ma anche il coraggio che sta cercando di ricostruire in questi giorni dentro di sé, nel suo animo, ciascuno eh, di noi. Eh, ascolteremo quindi le parole di questo ultimo capitolo che hanno una declinazione particolare, una declinazione di lessico civile e proprio lessico civile si chiama la trasmissione in onda su Rai 3 a cura di Massimo Recalcati che diventerà anche un libro il 28 maggio per Feltrinelli, la tentazione del muro, lezioni brevi per un lessico civile. La parola che Massimo Recalcati, noto Analista e saggista offre questa versione civile del nostro lessico della tenacia è la parola carità.
5: La parola di cui vorrei dire qualcosa per un lessico civile non è una parola canonica, diciamo, della filosofia politica e della riflessione in generale sulla vita della comunità. Eppure è una parola pesante, una parola fondamentale, una parola che ritroviamo nella lettera ai Corinzi di San Paolo e che Pierpaolo Pasolini ha ripreso in un articolo pubblicato poi nella raccolta intitolata Il Caos. E Questa parola è la parola carità. Perché questa parola non dovrebbe in fondo mai essere dimenticata no? in qualunque lessico civile. Pasolini la riprende da una triade di parole appunto presenti in Paolo che sono eh, la parola della fede e della speranza appunto e della carità. Eh, l'osservazione che Pasolini fa è che se noi eh, scendiamo questa triade e privilegiamo solo le parole della fede e della speranza ecco noi generiamo qualcosa di mostruoso. Come dire, fede e speranza, che sono due parole che potrebbero appartenere, diciamo così, ad un lessico civile. Fede e speranza, private della luce e della carità, si rivelerebbero come dire, come due informe e cieche forze del potere, scrive Pasolini, come dire, porterebbero con sé qualcosa di mostruoso. In fondo le parole fede e speranza hanno animato, potremmo dire, la stagione più terribile dei totalitarismi del Novecento, il nazismo, il fascismo, lo stalinismo, si sono nutrite ampiamente della mostruosità di queste due parole. La fede e la speranza, cioè l'idea di un progresso che come dire avrebbe alla fine prodotto una umanità nuova, eh, senza miseria, senza malattia, senza vulnerabilità, senza mancanza. Ecco questa prospettiva di una nuova umanità fondata sulla fede e sulla speranza in realtà non ha prodotto altro che eh, mostri, non ha prodotto altro diciamo che il sacrificio della vita singolare che si è immolata appunto nel nome della fede e della speranza del grande mito della causa la causa della razza la causa della nazione la causa del popolo la causa della storia la causa della lotta di classe e invece la dimensione della carità che dovrebbe appunto illuminare e umanizzare le parole fede e speranza. La dimensione della carità implica il rapporto con la singolarità in quanto insacrificabile ad ogni universale, in quanto insacrificabile ad ogni causa. Indica il rispetto etico nei confronti della singolarità, che invece appunto le ideologie totalitarie hanno reso sacrificabile in nome della causa hanno piegato la singolarità sotto il peso delle parole della fede e della speranza e della loro terribile utopia
1: ed ecco ora tutte le altre parole le parole restanti di questo articolatissimo molto ricco lessico della tenacia la prima che ascolterete è firmata da Vittorio Sgarbi ed è la parola bellezza bellezza
9: è quella che ci fa sentire in armonia con il mondo nel senso di essere perfettamente concordi con il creato chiunque lo abbia creato è capacità di sentirsi in uno con la natura da questo punto di vista è chiaro poi che quello che molti opinano rispetto al loro gusto deviato o non sufficientemente formato è che sia bello ciò che piace. No, è bello ciò che è bello e l'evidenza è assoluta e piace ciò che piace. Può anche piacere una cosa le cui deformità sono più attraenti per qualcuno, anche tra gli artisti. La deformazione, il brutto, l'antigrazioso possono diventare bello nel senso della sublimazione che l'artista dà. A quello che sente quindi non possiamo dire mai è bello ciò che piace possiamo dire che alcuni hanno gusti o deformazioni nella visione che li portano a credere che il loro piacere prevalga sul valore assoluto della bellezza la quale invece è evidente davanti a una bella donna davanti a un tramonto, noi non abbiamo dubbi davanti all'arte la mediazione dell'uomo ci pone rispetto a a quello che abbiamo davanti come una declinazione di stile e quindi non bellezza ma stile è quello che ogni artista dà alla sua idea di bellezza e questo può essere valutato in termini critici anche in senso negativo. D'altra parte questa idea di bellezza è legata alla celebre formula ripetuta da tutti «la bellezza salverà il mondo». È più o meno la derivazione dalle cose che ho già detto. In realtà è una forma di ottimismo e anche di liberazione da quello che non è buono, che non ci piace, che è negativo, come se la bellezza potesse bonificare tutto. In realtà la bellezza salva il mondo se il mondo è in grado di salvare la bellezza riuscendo a capire ciò che deve essere preservato, conservato, deve rimanere integro. Ecco, ci vuole tenacia dunque. Nel lessico della tenacia, bellezza è uno dei beni che richiedono maggiore impegno da parte nostra. E per chiudere, con la citazione di un poeta, il quale, come tutti i poeti, ha una concentrazione formidabile nel suo lessico, pensiamo a Montale, pensiamo a Dante, in questo caso Dylan Thomas, ma mi viene in mente, ne ho parlato in questi giorni pensando ai vecchi, ai nonni che rischiamo di perdere, è molto forte e anche molto limpida rispetto al suo linguaggio spesso oscuro, la poesia dedicata al padre, in cui lui conclude dicendo con tenacia, e tu, padre mio, là sulla triste altura, maledicimi benedicimi ora con le tue lacrime furiose te ne prego non andartene docile in quella buona notte infuriati infuriati contro il morire della luce ecco gli uomini muoiono ma la bellezza resta e sono gli uomini a crearla da questo punto di vista resistere alla morte non è soltanto una condizione fisica ma la condizione inevitabile naturale della bellezza
10: Mi chiamo Paola Di Nicola, ho scelto la parola resilienza. È un sostantivo femminile, un vocabolo scientifico che significa capacità di un materiale di assorbire l'energia di un urto senza rompersi. Insomma, è la prova ad una rottura, ad un colpo. Esprime l'elasticità del corpo a ritornare come era, forse. Deriva dal latino, resilire, che significa rimbalzare, ma anche ritirarsi, restringersi rinunciare l'ambiguità di questa parola è anche l'ambiguità di questo tempo in cui nessuno di noi può opporsi all'enormità che sta vivendo ma assorbe e rilascia giorno dopo giorno infinite sfumature di stati d'animo ed emozioni paura, attesa senso di vulnerabilità speranza separazioni, incertezze propositi di cambiamento fallimenti ricerca di una nuova dimensione del tempo sono questi stati d'animo che entrano ed escono nell'arco delle ore che si rincorrono immobili. Sono loro a renderci resilienti, cioè a deformarci, senza sapere quale figura e forma assumeremo domani. Nessuno può contrastare quello che stiamo vivendo come donne e uomini di questo mondo e di questa epoca, ma possiamo decidere di non spezzarci, di rimandare il colpo, di assorbire l'energia che vuole annullarci per restituirla potentissima. E così ci trasformiamo, senza accorgercene, Adattandoci a questa nuova dimensione, non sappiamo come ne usciremo, se riprenderemo o meno la nostra forma, o se ne assumeremo un'altra più bella o più brutta o solo diversa, se ci riconosceremo. Quello che so è che noi donne siamo abituate alla resilienza, ci appartiene, ce lo dice il nostro sangue, ce lo dice il nostro ventre quando portiamo dentro la nostra creatura. E da questo non può crescere nel meglio, dobbiamo crederlo vogliamo crederlo
7: Michele Ainis per il lessico della tenacia la parola è costituzione e la costituzione è come il virus c'è ma non si vede però ha il potere di salvarti l'anima anziché uccidere il tuo corpo perché rega in dono la libertà e perché la libertà è come l'aria ti accorgi di quanto sia importante quando manca, quando non puoi più respirarla. Succede adesso per la libertà di movimento, per la libertà di riunirsi, di istruirsi, di celebrare un rito religioso. Tutte le libertà costituzionali sono entrate in crisi, ma è saltata pure la catena di comando, con il Parlamento chiuso e perciò rimpiazzato dal Governo e con il Governo sostituito a sua volta dalle decisioni solitarie del Presidente del Consiglio i DPCM che ci hanno costretti dentro casa e in ultimo è entrato in crisi anche quel soprassalto di unità tra le forze politiche che aveva scandito il primo tempo dell'epidemia e allora per concludere ammesso che ci sia una conclusione, io credo che in questi giorni di distanziamento obbligatorio gli uni dagli altri, sarebbe bello avvicinarci un po' di più alla nostra vecchia carta e sarebbe bello da parte di noi tutti, però anche da parte dei nostri governanti.
0: Sono Linda Laura Sabadini, direttore centrale dell'ISTAT. Giustizia sociale è la parola che ho scelto. Una parola che non dobbiamo mai dimenticare. Ce la raccomanda la nostra Costituzione. Sono momenti difficili quelli che stiamo attraversando, difficili per ciascuno di noi. Ma dobbiamo sempre ricordarci che chi sta peggio rischia di peggiorare ancora di più. I bambini. Al sud il 20% dei bambini non ha un computer in casa. Direte, sì, ma ha un cellulare. È vero, ma sfido chiunque a seguire una lezione online per ore. Come si fa a concentrarsi? Semplicemente si rimane indietro. Gli anziani Gli anziani di estrazione sociale più bassa stanno in peggiori condizioni di salute e quindi sono più esposti al virus perché sono più vulnerabili, hanno più malattie croniche e anche sono più non autosufficienti. Le Le donne lavoratrici sono sovraccariche di lavoro, ma in questo periodo se hanno figli Ancora di più e sapete perché? Perché prima i tempi di lavoro retribuito e familiare non si sovrapponevano, ora lavorando in casa, in smart working, si sovrappongono le persone in gravi precarietà lavorative. Ci stava peggio col lavoro perché a tempo determinato oppure lavoratori irregolare, ha una maggiore probabilità di perdere completamente il proprio lavoro perché più vulnerabile. Sono solo pochi esempi che però ci segnalano che la giustizia sociale deve essere il motore che indirizza l'azione di un paese democratico come il nostro e di ciascuno di noi, perché porta alla realizzazione della piena libertà degli individui.
11: Mi chiamo Claudio Marazzini e sono il presidente dell'Accademia della Crusca. Ho scelto la parola libertà, non solo perché ora la desideriamo tutti. Prima eravamo cittadini del mondo, cittadini europei dai grandi orizzonti. Ora in un attimo ci siamo trasformati in individui condannati agli arresti domiciliari seppure con la consolazione della famiglia e magari di una bella casa, almeno chi ce l'ha ovviamente. Soprattutto ora, tra le due feste importanti, il 25 aprile, la liberazione dalla guerra e dalla tirannide, e il primo maggio, festa del lavoro, possiamo valutare meglio il grande valore di cose che prima sembravano assolutamente naturali, quasi banali, acquisite per sempre. La libertà di andare in piazza, di creare assembramenti e manifestazioni, la libertà di muoversi liberamente nello spazio geografico, cioè di andare dove volevamo. Ora abbiamo visto che questi valori assoluti, garantiti anche dalla Costituzione, sono in realtà fragilissimi a tal punto che una schifezza come un virus, cioè un'entità che gli scienziati esitano persino a classificare tra le forme di vita e che in sostanza sembra essere una catena di proteine destinata a riprodursi in maniera parassitaria Pur facendosi così benissimo gli affari suoi, ha però la forza di far saltare i sacri principi della libertà individuale, fino al punto che molti non si ricordano più di tali valori, invocati magari da qualche filosofo inascoltato e fuori dal coro. La lezione è la seguente. I valori, anche più sacri, sono cosa delicatissima. Non si è mai sicuri di averli per sempre, anche quando sembra di averli saldamente in tasca. Un non nulla può farli sfumare.
6: Preziosa e fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria. Sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada. All'orizzonte, dietro la fronte, c'è il palcoscenico e dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà! La in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai. Ha mille rughe, ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte. Ma se ti tocca, lei ti guarirà. A labbra morbide, braccia fortissime. E se ti abbraccia, ti libererà. Viva la libertà.
12: Mi chiama Scanio Celestini e parlo della parola spaesamento. Ci sono alcune parole che raccontano qualcosa prendendo i pezzi della realtà tangibile che si può toccare. Questa è una, spaisamento. Il contadino che emigra in città perde il suo paese, è spaisato. La città non può dargli quello che ha perso. Il paesano non è come il cittadino. Il compaesano è uno di famiglia, non è un amico o un parente, ma puoi condividere con lui le parole che pronunci, il cibo che mangi, una memoria e la speranza per un futuro. Il concittadino non ti offre le stesse possibilità col paesano condividi un paesaggio che è la parte di territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato è scritto sull'enciclopedia e quando il pittore si mette a dipingere questo suo punto di vista diventa un paesaggista il paesaggio allora può essere la basilica di Assisi alle spalle di Francesco nell'opera di Giotto il fulmine nella tempesta di Giorgione è l'erba sulla quale fanno colazione i personaggi di Manet è la porzione di mondo che concede a chi lo abita di mettersi in relazione di significare Ma senza scomodare i grandi artisti, ogni paesano ha il suo paesaggio. Un cittadino non ce l'ha, o si deve accontentare di chiamarlo paesaggio urbano. All'abitante del paese terremotato viene dato un posto nel quale vivere, una tenda, una stanza d'albergo, un prefabbricato, magari un piccolo appartamento in una new town. Ma quel posto non è la sua casa, non gli restituisce un paese. Ho conosciuto un tipo, Ciro, che dopo il terremoto all'Aquila si è costruito una casetta di legno. Non voleva l'appartamento perché somigliava troppo a una soluzione definitiva. Lui voleva tornare nella sua casa, non voleva un surrogato che l'avrebbe reso spaesato. L'emigrante parte dal suo paese, porta con sé un'immagine, trova un letto, un tetto nella città, estrae una cartolina dalla borsa e l'attacca sul muro. È l'immagine del suo paese, gli serve per non sentirsi spaesato. Gli ebrei deportati dal ghetto di Roma, come i palestinesi scacciati dalla loro terra, hanno una chiave in tasca, è la chiave della loro casa. Forse quelle mura sono state abbattute, quell'abitazione è stata occupata, ma la chiave li aiuta a pensare che ci sarà un futuro nel quale potranno tornare ad avere una casa alla quale sentono di appartenere. La chiave li aiuta a non essere spaesati. In questi giorni viviamo in un dentro che ci siamo conquistati a fatica. Abbiamo lavorato per comprarlo, lavoriamo per pagare le bollette, l'affitto, il mutuo. Ci sono gli oggetti e le persone che amiamo, ma non abbiamo più il paese attorno. La città è una giungla. La strada è una tagliola. Pensare al futuro è una trappola. Il calendario è un campo minato. Ogni giorno che c'è scritto sopra potrebbe far saltare in aria il lavoro, la scuola, l'amicizia. Ci manca la terra sotto i piedi. Ecco un'altra immagine tangibile, un sinonimo di spaesamento. Sono Gabriele Pedulla e per il lessico della tenacia ho scelto la parola
13: TAF. Si scrive proprio così, T. AF e ricorda una sola volta in tutta la letteratura italiana si tratta infatti di una invenzione di Luigi Meneghello che la usa nel suo libro di Memorie Partigiane, I Piccoli Maestri a rigore non sarebbe nemmeno una parola della lingua italiana ma la resa onomatopeica di un suono che lui ascolta e il modo in cui il giovane Meneghello infatti trascrive un vocabolo inglese, per l'appunto taff che sente pronunciare da alcuni prigionieri di guerra che sono evasi dopo l'8 settembre lui li osserva, li sente parlare e conclude che questo è il modo migliore per definirli ma vale la pena di citare direttamente quello che scrive Meneghello In questi inglesi il centro era la resistenza fisica, erano persone di aspetto normale, ma tough, che si pronuncia tough, e vuol dire che puoi pestarlo finché vuoi, materiale da campagna militare. Se c'era da portare, portavano. Da marciare, marciavano. Qualche volta alla fine, togliendosi le scarpe, rivelavano piaghe spettacolose su cui avevano camminato per ore senza dir niente, salvo una piccola giaculatoria. I nostri montanari erano spesso più forti di loro e più veloci camminatori in montagna, ma non così tough nel sopportare tranquillamente la fame e la sete e le piaghe e tutto il resto. Perché ho scelto la parola tough? T-A-F... Perché spiega bene che la vera forza non ha a che fare con grandi atti di eroismo, ma con la costanza delle piccole azioni. È così che si vincono le guerre ed è così che si esce dalle crisi. Serve toughness, ovvero per tradurre in un altro gergo il gergo di Meneghello, serve tostaggine.
14: Delira Federici, Società delle Letterate, uh, la mia parola è realtà parto dalla definizione di iperrealtà, come ce la dà Baudria quando parla dei simulacri, del, di un mondo che è più vero del vero, perché è fatto di immagini multimediali, di realtà virtuale, che i mass media, in questo caso anche i social, trasformano appunto in una patina di ancora più forte della realtà stessa. In effetti ci sembra in questi giorni di essere immersi davvero di essere caduti dentro un film di fantascienza, dentro alcuni dei più terrificanti videogiochi. Questa è un'impressione di iperrealtà, ma quello che invece forse è l'iperrealtà in qualche modo, però può essere nel fatto di essere un simulacro della realtà, può aiutarci anche ad immaginarla come effettivamente accade sempre all'arte, a ciò che è finzionale, riesce a darci un'immaginazione, un'idea del reale, talvolta anticipatoria di quello che accade. È l'irrealtà invece, la trappola, a cui per esempio Elsa Morante non vuole sottostare. L'irrealtà è per Elsa Morante proprio la disintegrazione del nostro vivere, suddiviso parcellizzato nei gesti insensati della ripetizione nel nostro quotidiano uso col mondo dice lei forse in questa irrealtà siamo troppo spesso caduti e abbiamo vissuto di routine e non abbiamo capito non abbiamo colto i segni che ci arrivavano e invece quello che si tratta di ricostruire proprio da questi segni è questo sentimento di integrità del reale. Il reale è tutto insieme con la nostra libertà possibile, solo se lo attraversiamo dalla nostra libertà, dice sempre Elsa Morante, che questo è il tratto della libertà, l'elemento più caratteristico, più intrinsecamente umano. E attraversare l'irrealtà, farsi carico di questa irrealtà, tornando a significare il mondo, È un'operazione che restituisce integrità al reale e verità alla vita.
15: Sono Edoardo Lombardi Vallauri, vorrei parlare della parola bugie, in particolare bugie a fin di bene. Durante l'emergenza coronavirus, secondo me, la comunicazione non è cambiata dal punto di vista linguistico, ma è cambiata di più dal punto di vista dei contenuti. In particolare, fonti autorevoli e istituzionali si sono messe a dire bugie. Un primo esempio è proprio dire il falso, dire che le mascherine non servivano Perché a fin di bene? Perché così si è evitato che le persone comuni si accaparrassero le poche mascherine che invece servivano a chi era in prima linea. Poi appena sono arrivate le mascherine si è scoperto che invece servivano. Un altro modo di dire bugie è non spiegare le ragioni di quello che si comanda. Si proibisce di andare in giro a passeggiare anche in luoghi di montagna sicuri, non pericolosi, dove non c'è nessuno e non si spiega perché. Il perché è, per poter bloccare quelli che escono per andare a fare i barbecue con gli amici e le eh, sbevazzate, è più facile bloccare tutti. Se io lascio che escano quelli che fanno cose non pericolose, poi insieme a quelli hanno più facilità a uscire anche quelli che fanno cose pericolose. Non spiegandolo riesco a ottenere eh, molto meglio che nessuno esca se non faccio differenze. Purtroppo l'effetto collaterale è che vengono trattati da untori, quelli che magari rispettando tutte le regole però si permettono di discutere e di domandarsi ma non è che forse andare a fare una passeggiata in un vallone deserto non è pericoloso. Quindi un sacco di bugie basate sul fatto che chi ci governa non ha fiducia che le persone messe in condizione con elementi di valutare si comportino bene e io credo che chi ci governa abbia ragione perché è meglio non fidarsi di un popolo che appena si dice che Milano è piena di contagi fugge in tutta Italia per portare i contagi dappertutto in altri paesi si fa diversamente si mandano email a tutti i cittadini con moltissime spiegazioni perché poi discernano Io sono contento in fondo perché il nostro governo probabilmente ha salvato più vite così che facendoci discernere, forse le scelte di altri paesi sono gravissime e letali, però ecco sarebbe bello diventare un giorno un popolo che non ha bisogno di bugie
16: per comportarsi bene. Sono Silverio Novelli e la parola che ho scelto è sapere. In questo periodo tanto difficile uno dei beni primari che è stato messo in discussione, oltre alla salute naturalmente, è il sapere. Che cosa abbiamo saputo? Che cosa sappiamo? Che cosa dobbiamo ancora sapere di questo morbo, di questa epidemia che ci ha avvinto? Molto dobbiamo sapere. E in questi giorni abbiamo sperimentato appunto quanto il sapere sia fondamentale. Il Covid-19 attacca il senso dell'olfatto e del gusto e precisamente toglie il sapore. Sapere deriva dal latino, E in latino sapere significava essere sapido, avere sapore, e significava contemporaneamente essere saggio. Ecco, è un morbo questo che toglie la saggezza del sapere e toglie il sapore della vita. Questa sapienza va cercata giorno per giorno. Abbiamo scoperto anche con un certo sgomento come chi fosse preposto al sapere istituzionale, gli scienziati, i virologi, fossero persone come noi di fronte a qualche cosa che... Poteva essere stato descritto nella letteratura scientifica come probabile, imminente, ma non conosciuto nella sua specie reale, così come si è presentata. Ed è stato proprio per questo che siamo tutti insipienti, senza il sapore di una conoscenza della realtà che si deve fare per forza di cose di giorno in giorno e che non è data. Questa è la più difficile, forse la più drammatica, delle convivenze con i tanti equilibri infranti o messi in discussione in questi giorni. Quindi il riacquisire il sapore della vita sarà possibile soltanto in quanto riusciremo a togliere dalle tenebre del non noto ciò che deve per esperienza essere esperito per poter essere conosciuto, per poter essere saputo. Ci vorrà della tenacia, Quell'incrollabile perseveranza che ci tiene abbarbicati al dirupo degli anni, come ha scritto Eraldo Affinati. Beh, al dirupo degli anni, al dirupo di questi tempi, di questi mesi, di questi giorni, in cui sappiamo che stiamo scivolando, sappiamo che ci stiamo rialzando. La direzione è segnata come una luce alla fondo di un tunnel, e il sapere, il poter riacquisire il sapore della conoscenza è un cammino che ostinatamente. E tenacemente dobbiamo percorrere in mezzo al dolore e con la coscienza di fare tutto il possibile per essere degni di essere umani.
17: Sono Elena Pulcini e propongo la parola cura. Eh, Ogni giorno le immagini di cura sembrano rappresentare un punto fermo da cui trarre conforto. C'è qualcuno che si prende cura di noi, che mette la sua professionalità, il suo tempo, il suo sapere al servizio dei nostri corpi fragili, esposti ad un pericolo che ci ha trovati distratti ed inconsapevoli, come accade ormai da molto troppo tempo. Tutte le volte che abbiamo ignorato una foresta che brucia o un ghiacciaio che si scioglie, posando uno sguardo indifferente sugli effetti sempre più visibili del nostro agire cieco e predatorio. Questa volta però è diverso, ci sentiamo esposti, impauriti, fragili, scopriamo la nostra vulnerabilità e riscopriamo il valore della cura, un valore da sempre rimosso, sacrificato al nostro illimitato individualismo. Il rischio però è che non ne cogliamo neppure questa volta le potenzialità radicali, la capacità di orientarci verso un vero cambiamento. La cura non può essere solo uno strumento ad hoc per situazioni contingenti di emergenza, non è solo assistenza, terapia, soccorso, non è per riprendere una distinzione che troviamo nella lingua inglese solo cure, ma è anche e soprattutto care, attenzione, empatia e impegno. È una passione giocosa, è un buon
6: sentimento, è uno sguardo e un pensiero che non si riposa, è la vita che accade, è la cura del tempo, è una grande possibilità. Non è una sfida, non è una ribalza, non è la finzione di essere meglio, non è la vittoria, la plaga. È un equilibrio sottile, non è cosa mai come, è una questione di stile Non è di molti né pochi, ma solo di alcuni È una conquista, è una necessità, non è per missione, ma nemmeno per gioco
18: Federico Falò, linguista e saggista, e la mia parola è semantica, dal greco sem, segno. La semantica è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole. Il suo sguardo può essere diacronico, rivolto al cambiamento nel tempo, o sincronico, rivolto ai diversi rapporti tra le parole all'interno di una frase, a come i loro significati si influenzano a vicenda. Credo che la semantica abbia avuto un ruolo chiave nelle ultime settimane, e ancora lo avrà nei prossimi mesi. Penso al nome stesso di Covid, che in poco tempo è passato a significare allarmante epidemia, poi semplice influenza, poi drammatica pandemia e poi forse malattia con cui dovremo imparare a convivere. Ma penso alla specializzazione di parole come prossimità, immunità, poi cambiamenti di segno di parole normali come isolamento, distanza. Già, ma che cosa significa normale ormai? Penso alla parola positivo, che oggi ha un significato tutt'altro che positivo. Penso a fase, dal significato tanto evocativo quanto sfumato. O penso ad attesa e cambiamento, che si sono fatte carico di tutte le nostre rinunce, anzi, aspettative. E che dire di mascherina? Ormai indelebilmente strumento di contenimento di un tore, il sabotatore sociale, il runner, il nemico numero uno. A proposito del nemico, che dire poi di tutte quelle parole legate al conflitto, dalle armi ai fronti, nei campi di battaglia si sono spostate negli ospedali. Ci vorrebbe un po' di misura nel valutare il cambiamento linguistico. Peccato che misura non faccia pensare tanto alla moderazione quanto al lockdown, al contenimento. Bisognerebbe essere responsabili nell'usare le parole. Peccato che responsabili siano sempre gli altri quando le cose vanno male, come ci ha fatto intendere il governatore della Lombardia. Si potrebbe andare avanti per ore. Ho l'impressione che buona parte del nostro lessico, a partire da quello politico, sarà interessata da importanti cambiamenti semantici, Una parola su tutte. Società. Che cosa significherà domani? Parafrasando Gramsci, che diceva che ogni volta che affiora la questione della lingua porta con sé scontri sociali e politici, tensioni tra potere, sfide per l'egemonia, mi viene da pensare che ormai esista una questione semantica. Sarebbe interessante studiarla per capire meglio il tempo che stiamo vivendo.
19: Salve, sono Emma Dante. La parola che ho scelto è silenzio. Sento che ne ho bisogno in questo momento per riflettere, per vivere fino in fondo questa esperienza che ha a che fare col sacrificio e con la resistenza. Ho bisogno del silenzio per ascoltare, per scoprire le nervature di una città ferita in un tempo in cui... Le strade sono vuote e si sentono le voci, i rumori che provengono dalle altre case. Ho bisogno di stare in silenzio per captare una canzone che arriva dalla radio, o la voce di un bambino, un urlo, un gemito, per ascoltare senza giudizio frammenti di vite, nonostante la distanza. Ho bisogno del silenzio con la sua densità e con la sua dignità, perché questo silenzio me lo porterò sempre dentro di me, anche dopo. Finisco con una citazione della peste di Camus. Era una di quelle ore in cui la peste diventa invisibile. Il silenzio, la morte dei colori e dei movimenti potevano essere sia dell'estate sia del flagello. Non si sapeva se l'aria fosse greve di minacce o di polvere o di arsura. Bisognava osservare e riflettere per raggiungere la peste.
20: Sono Giovanni Iudice, artista siciliano e la parola che ho scelto per il lessico della tenacia è corpo. Corpo è un termine che mi riguarda perché sono un artista figurativo che ha sempre rappresentato l'uomo al centro dell'universo facevo l'infermiere e probabilmente questo senso eh, direi infermeriale di osservare il corpo per me è stata anche una partecipazione sensoriale quella della sofferenza ma anche quello di indagare una eh, nuova visione eh, del corpo corporeità è anche quella che l'artista assume quotidianamente nel lavorare un lavoro che parte dalla mente dall'ispirazione ma che alla fine ci si rende conto che l'artista stesso dipinge con il corpo diversamente da uno scrittore da un musicista mi viene da pensare per esempio vedendo a ritroso la storia come mi ha colpito uno dei più grandi maestri della pittura in assoluto Velázquez nel ritratto di Innocenzo X Ecco lì in quel ritratto papale c'è tutta l'intensità di un uomo normale e c'è anche quella nuova visione del corpo che al di là dell'ideale dell'arte scava in una verità.
14: Sono Alice Pasquini, molti mi conoscono semplicemente come Alice. La mia vita da street artist negli ultimi 15 anni è stata sempre in viaggio. Ovviamente questa tragedia che ci ha sorpreso tutti ha stravolto anche i miei piani, cancellando in pochissimo tempo i miei spostamenti all'estero e anche i progetti di muri pianificati da tempo. Il mio lavoro parla delle persone e si alimenta con gli incontri e i viaggi. Così la mia parola per questi giorni è profondità. Profondità intesa come scavare, scendere. Perché se non possiamo esplorare la complessità del mondo esteriore, questo è forse il tempo migliore per ricercare le cose preziose nella nostra parte più intima, cioè quella interiore.
21: Bentrovati, sono Maurizio Ferraris. Esemplarità. Un limite delle nostre teorie morali è che molto spesso filosofi e non filosofi preferiscono essere apprezzati per la bontà delle idee che hanno in mente circa la moralità o la politica o quant'altro, invece che per la qualità delle azioni che compiono. Quindi È una specie, l'atteggiamento tipico del farisaismo, conta soltanto quello che pensi e l'intenzione di quello che fai, invece che il valore pratico dell'attuazione. L'esemplarità si mette al capo opposto. Magari puoi non avere delle grandi idee, magari puoi essere un uomo completamente comune e ordinario e tuttavia puoi fare qualcosa di decisivo semplicemente attraverso l'esempio. Per spiegare questo vi voglio raccontare una storia brevissima. Credo che pochi di voi abbiano sentito nominare Dimitar Yosifov-Peshev e in effetti anch'io non l'avevo sentito parlare fino a non molto tempo fa, quando per caso ne ho trovato il nome su una lapide eh, a Sofia, in Bulgaria. Perché? Perché lui era un nuovo politico di secondo ordine nella Bulgaria occupata dai tedeschi o belligerante con i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale e a un certo punto aveva persino approvati in quanto Presidente del Parlamento delle leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei. Ma quando il 7 marzo del 1943 apprese che i tedeschi stavano per organizzare la deportazione degli ebrei, allora a questo punto scrisse una lettera, coinvolgendo anche altri deputati e altri membri del Parlamento, L'opinione pubblica bulgara che costrinse lo Zar a ordinare i tedeschi di evitare la deportazione. E infatti in Bulgaria, così come in Danimarca, dove fu il re a volere questo, non ci fu deportazione degli ebrei. Riflettiamo su questo punto. Se in ogni dell'Europa alleato occupata dai tedeschi nella seconda guerra mondiale ci fosse stato un pescef allora la Shoah non avrebbe avuto luogo e lui era un uomo normale non aveva delle grandi idee non aveva delle grandi teorie ma ha dato un grandissimo esempio
22: Sono Sara Antonelli e il mio contributo al lessico della tenacia è la parola mondo. Me l'hanno suggerita l'immagine ingrandita del coronavirus e una poesia di Emily Dickinson che vi leggo subito. L'altro giorno ho perduto un mondo. Qualcuno l'ha trovato? Si riconosce dal diadema di stelle che gli circonda la fronte. Un ricco potrebbe non farci caso, ma al mio occhio frugale vale più dei Ducati. Trovatelo, signore, per me. Il primo verso di questa poesia è esclamativo. L'altro giorno ho perduto un mondo, scrive Dickinson all'armata. Il secondo verso, invece, è interrogativo. Qualcuno l'ha trovato? Perché adesso lo cerca, ansiosamente in giro. Si riconosce dal diadema di stelle che gli circonda la fronte. Così lo descrive, come per farsi aiutare dai passanti. Quella di un mondo impreziosito da un gioiello una bella immagine. Oggi però quella stessa metafora a me appare un poco sinistra. Mi ricorda la fotografia ingrandita a milioni, forse miliardi di volte, di un virus incoronato, quello che vediamo sempre in televisione. Ogni volta che guardo quella fotografia penso sempre a un mondo trafitto dai chiodi, dai bulloni, dai pali, da qualcosa che fa molto male. In quella fotografia. Fotografia, mondo e virus sembrano come sovrapposti e questo non va bene. Dobbiamo separarli il più rapidamente possibile perché solo allora potremo trovare un mondo. Nell'attesa di trovarlo, un nuovo mondo, chi tra noi è così fortunato da non dover uscire se non per necessità estreme partecipa all'impresa rintanandosi provvisoriamente in un altro mondo, uno più piccolo e privato. Una casa, se è così fortunato da averne una, e da lì dentro attende e osserva siamo diventati insomma molto simili a Emily Dickinson che guardava un mondo, quello da cui si era volontariamente esiliata, dalla finestra della sua stanza. Il nostro raggio d'azione, la nostra circonferenza per usare un'altra parola cara a Dickinson si sono ristretti e noi stessi in attesa che tutto finisca ci siamo rimpiccoliti. Quando usciamo per fare la spesa però il raggio attorno al nostro corpo improvvisamente si dilata perché ci hanno insegnato a mettere attorno a noi molto più spazio rispetto a prima e così oggi non facciamo che passare da un raggio piccolo a un raggio grande e non la smettiamo di scalare grafici e curve, di puntare al picco, alla vetta, all'Himalaya. Dallassù, da quelle altitudini fin troppo ripide, attendiamo che davanti ai nostri occhi torni un mondo, uno qualunque verrebbe da dire, basta che non sia questo, un mondo che non perderemo mai più di vista. Proprio come Emily Dickinson, davanti alla visione improvvisa, agognata, ma sempre pericolosamente ondeggiante dell'Italia. Le nostre vite sono svizzere, così silenziose, così fredde finché un inaspettato pomeriggio le Alpi distratte tirano le tende e noi guardiamo oltre e sull'altro lato c'è l'Italia ma a metà strada come una guardia le Alpi solenni, le Alpi sirene non fanno che mettersi in mezzo Ecco, io spero ci ritroveremo molto presto proprio lì, in Italia
6: Ho visto un posto che mi piace si chiama Mo mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama
1: mondo. E siamo arrivati davvero alla conclusione di questo lessico, lo trovate disponibile sul sito eh, di Radio 3, appunto sulla pagina della Lingua Batte, voce per voce. Voglio ringraziare naturalmente in modo speciale tutti quelli che hanno contribuito, tutti gli scrittori, i cantautori, gli artisti, uno per uno, che con incredibile generosità e anche con economia di mezzi naturalmente un po' contingentati in queste settimane ci hanno dato il loro sostegno, il loro contributo e tutti gli ascoltatori che ci hanno fatto sentire con grande calore quanto stessero apprezzando lo sforzo che tutte queste voci hanno fatto grazie in particolare anche a Monica Nonno che ci ha davvero dato un grande contributo, un grande supporto per costruire il nostro lessico della tenacia e grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni da Cristina Faloci, curatrice del programma da Ornella Bellucci con noi in redazione e ovviamente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia se volete riascoltare la puntata Potete usare l'app Rai Play Radio se volete scriverci per i dubbi linguistici, per la rubrica Complimenti per l'italiano, tutto tornerà dal prossimo mese, la mail è lalinguabatte chiocciolarai.it, su Facebook cercate lalinguabatte-radio3, a domenica prossima.
6: Questo è il posto che mi piace, come Nascosti dalla mia n- vita.